0: Der Vision
1: podcast Ja, wir fangen direkt an. Christina, sei doch einmal so nett und stell dich doch mal bitte den äh, Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du bei der Welt und wie lange machst du das schon bei der Welt?
0: Ja, Fernsehen, Kai, das mache ich schon eine ganze Weile. Also ich habe eine lange Geschichte, SAT1, NTV, wieder SAT1 und dann letztlich zu N24, was ja bekanntermaßen heute Welt heißt und wo ich auch einen relativ großen Anteil dran hatte, dann eines meiner, glaube ich, fettesten Projekte in einer relativ langen Fernsehvita, wie du ja gerade hörst, war tatsächlich die Namensänderung von Welt, weil ich, und das ist ein sehr, sehr geiler Job, für die Markenführung von Welt verantwortlich bin und für das Marketing. Und ja, ganz nebenbei mache ich Kommunikation und alles mögliche andere, aber hier ist glaube ich Marketing das Entscheidende und über das reden wir glaube ich heute.
1: Ganz genau. Ja, ich wollte dir heute nämlich ganz konkret ein paar Fragen über ein äh, wirkliches Highlight-Format stellen. Äh, das äh, ist ein, wie man sagen kann, glaube ich, eben bei den Sendern der dritten Generation ein, ein Leuchtturm. Äh, und äh, ja, der hat vier Buchstaben und heißt Mars. Und ähm, ja, wird demnächst auf Welt laufen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und ja, würde gerne mal von dir hören: ähm, Wie habt ihr es denn überhaupt geschafft, an die Rechte zu kommen? Das war doch bestimmt Gar nicht so einfach. Das dürfte ja ein ziemlich beliebtes Format sein.
0: Ja, ich glaube, Leuchtturm mal grundsätzlich finde ich ist schon ein ganz cooler Begriff. Als Bin-Seglerin und da steht man auf Leuchtturme und ja, Mars ist ein Leuchtturm, um es ganz einfach zu sagen. Wie sind wir da rangekommen? Ähm, man überlegt ja Jahr für Jahr und nicht nur, weil man auf den Screenforce geht und irgendwas Cooles präsentieren will, was man natürlich will, ne? sind wir mal ganz ehrlich wie man irgendwie den nächsten Schritt im Bereich der Kernkompetenzen macht. Bei uns sind das relativ klar zwei, das macht Welt aus. Zum einen Nachrichten und dann auch immer live, live, live und das andere sind Dokumentationen. Und ja, man hat jedes Jahr diese Frage, wie kann ich mich noch steigern? Ne? Wie kann ich sozusagen besser erzählen? Wir bewegen uns ja heute in einem Marktumfeld, was ganz anders aussieht als früher. Früher hast du gesagt, es gibt andere Fernsehsender. Ich gucke mir mal an, was die machen und habe ich mich wieder hingelegt, jetzt mal gefühlt. Ja, Heute gucke ich, was passiert im gesamten Bewegtbildmarkt. Gerade auch Netflix, gerade Amazon Prime, die sozusagen sofort jedes Format international ausspielen, setzen neue Maßstäbe in der Produktion. Und ich glaube, das tut tatsächlich auch dem Sendermarkt sehr, sehr gut, diesen knallharten Wettbewerb zu haben. Ja, und wenn man sich dann umguckt, entdeckt man Mars. Tatsächlich war das sowas, wo wir mehrere Kollegen im Sender, die auch äh, tatsächlich zum einen auf eine starke Machart stehen und zum anderen das Thema Weltall, Zukunft ähm, bei N24-Welt, ne, damals waren wir noch N24, als wir das erste Mal darüber diskutiert haben, mhm. ähm, ganz wichtig finden. Die haben alle gesagt, also wenn man eine Produktion kaufen will, die wirklich die Botschaft ist, so sieht Fernsehen aus, so sieht starkes Bewegtbild aus, dann muss man Maß kriegen. Ja. ja, und dann sind unsere Doku-Kollegen losgegangen. Und man soll es nicht glauben, manchmal hat man ja auch Glück im Leben, ein bisschen Glück gehört immer dazu, ja, und haben Maß gekauft.
1: Und was 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 sagst du, also was macht denn äh, Mars so besonders? Das ist ja jetzt so Stichwort Doku-Fiction, Doku-Tainment. Es ist ja auch kein so ganz klassisches Dokumentationsformat, wie man es vielleicht jetzt sonst äh, so kennt.
0: Nee, genau das ist es nicht. Man sagt ja häufiger mal den Begriff Doku-Fiction. Ne? Aber bei Mars kann man sich schon mit ganz ruhigem Gewissen und ohne zu glauben, dass es deshalb weniger informativ ist, fast fragen, ob es nicht eher Fiction-Doku ist. Mhm. Die Bilder sind unglaublich stark. Es ist unglaublich hochwertig produziert. Ich meine, es haben Oscar-Preisträger äh, produziert. Das sagt man immer so leicht und das schreibt man auch gerne auf irgendwelche Plakate oder dergleichen. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, wer einen Oscar gewinnt, der kann auch was. Und genau das siehst du bei Mars. Das ist so hoch emotional. Das packt dich ab der ersten Sekunde. Es gibt dieses tolle, tolle Statement in Mars: Wir träumen, das macht uns aus. Unser Trieb stets nach Neuem zu suchen. Hm. Ich meine, hallo. Na. ja. Ne? Also wen das kalt lässt Bestimmt. Ich weiß nicht, ja?
1: Ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit über ein Format, wo man sich wahrscheinlich anhand des Titels ja schon grob denken kann, um was es geht. Aber kannst du vielleicht netterweise einmal kurz äh, grob umschreiben, was denn da so äh, passiert? Also worum geht es denn genau in dem Format?
0: Bei Mars geht es tatsächlich um eine Mission zum Mars. Es ist ein fiktives Datum, auf de, äh, zu dem eine Crew sich auf den Weg zum Mars macht. Und das Wichtige dabei, und das muss uns immer klar sein, und das emotionalisiert natürlich total. Sie wissen, sie fliegen los. Sie wissen aber auch, die meisten von Ihnen, sie werden die Erde nicht wiedersehen. Ja, Es ist ein Abschied für immer. Es ist ein Abschied auf ein äh, in Richtung eines absolut unbekannten Projektes. Ne, mhm. Ganz vorn fällt auch irgendwo relativ schnell der Satz, die meisten von euch werden das nicht überleben. Die werden vielleicht auch nicht mal den Mars sehen. Ja, mhm. Das ist einfach emotionaler als alles, was wir bisher zu diesem Thema gesehen haben. Und das Starke ist natürlich, ich sag jetzt mal Fiction-Doku, ja, ist, dass wir parallel auch sehr, sehr starke Protagonisten drin haben, die das ganze Thema nochmal einordnen. Also die Doku-Seite, wie beispielsweise Elon Musk, mhm. die wirklich auch nochmal sagen, hey, was bedeutet es eigentlich für uns, diese Frage der interplanetaren Spezies? Ja, ja? wenn wir den Mars besiedeln, sind wir nicht mehr nur auf der Erde. Das, ne, davon kann man ganz, ganz viele Serien hier und da sehen und was das für die Menschheit bedeutet. Aber bei Musk begreift man es zum ersten Mal, finde
1: ich. Mhm. Ja, ihn Musk ist natürlich auch ein äh, gutes Stichwort, weil der äh, hat ja nicht nur was da zu dem Thema zu sagen, weil er eine Meinung hat, sondern weil er ja sogar daran äh, teilnimmt, weil er ja äh, selber auch versucht, da irgendwas äh, mit seinen Unternehmen, die er da ja dauernd gründet, äh, in diese Richtung auch zu entwickeln. ist schon spannend. Das spielt äh, in welchem Jahr?
0: 2033, mhm. würde ich. Doch, ja, ja, 2033.
1: Genau. Und wie viele wie viel Episoden hat Mars?
0: Mars hat acht Episoden, sechs.
1: Sechs oder acht? Wir müssen, wir müssen noch mal gucken, wir werden ja, das nachreichen. Genau, das gucken wir noch mal nach, das also
0: jetzt habe ich es verwechselt, aber es sind, Kai, du hast völlig recht, es sind Mars, hat, Mars hat sechs Episoden. Sechs, sechs Episoden, genau, sechs.
1: Klar. Ähm, ähm,
0: ganz kurzer Nebensatz, Kai, darf ich dich unterbrechen? Ja, unbedingt. Ist das für dich okay? Absolut. Was wunderbar ist, ne, wir haben ja jetzt die erste Staffel, die bringen wir jetzt an Start. Mhm. Und äh, wenn wir, ich will mich jetzt nicht verhaspeln, aber ich glaube, es ist die Episode 4 äh, ausstrahlen, mhm. startet bereits die zweite Staffel. Ne? Mhm. Also das Format war so erfolgreich, dass tatsächlich eine zweite Staffel produziert ist, die dann jetzt auch in die Promotion geht. Was natürlich insgesamt für das Thema für uns ein Riesengeschenk ist, ja? Mhm.
1: Gibt es da schon Planungen, ob ihr eventuell auch die zweite Staffel ausstrahlt? Also interessiert seid ihr ja wahrscheinlich. Sagen niemals ne? nie, würde ich sagen, an dieser Stelle, ja. Alles klar. Ja. Wird das, äh, apropos ausstrahlen, wird das Format auf äh, N24-Doku auch gezeigt?
0: Genau, wir machen es wie immer. Das ist ja genau auch ein Slot, die Primetime logischerweise, wo wir im Timeshift konsequent unterwegs sind. Heißt ganz konkret, 20.05 Uhr auf Welt und 21.05 Uhr genau eine Stunde Zeit versetzt, dann auf N24-Doku, immer dienstags.
1: Am 16. Und auch in, Oktober. Auch in der Mediathek wahrscheinlich.
0: Auch in der Mediathek. Im Seven Days Catch-Up, ganz sicher nicht länger. <lacht>
1: Okay, ähm, vielleicht nochmal äh, so grundsätzlich, du äh, sprachst ja jetzt eben auch davon, wie, wie das Format so ein bisschen aufgebaut ist, was da so hintersteckt. man kann ja irgendwie sagen, dass so Dokuserien ja, ähm, also gerade auch so ein bisschen äh, so Kombinationen aus Dokumentation und Fiktion, dass das so ein bisschen ein Trend geworden ist, ähm, was macht denn aus deiner Sicht so die, die Faszination dieses, ich nenne es mal Subgenres aus?
0: Die Faszination liegt sicher darin, dass wir uns ein ganz klein bisschen mehr der Fiction nähern. Doku-Fiction heißt es ja, aber was bedeutet das eigentlich? Ja? Es bedeutet ganz einfach mehr Emotionalität. Ja? Es erzeugt noch mehr Bilder im Kopf. Ich kann natürlich Dinge beschreiben. Und Dinge zeigen, die in der Zukunft liegen, indem ich sie irgendwie grafisch animiere oder so. Oder aber Variante 2, ich spiele sie. Wie beispielsweise bei Mars, ja, mhm. der Fiction-Teil. ja, Und immer dann, wenn ich etwas spiele, wenn ich etwas darstelle, was ich sonst nur irgendwie schwierig hätte beschreiben können wird es natürlich emotionaler. Und das macht die Faszination von Doku-Fiction aus.
1: Ich habe übrigens gesehen, bei, bei der International Movie Database, das sind ja, da sind ja die, die kritischsten Menschen dieser Welt unterwegs, was äh, Bewegtbild angeht, hat äh, die Serie auch echt äh, sehr gut abgeschnitten mit einer 7,5. Da muss man ja erstmal hinkommen. Was also, ist da der
0: höchst, die Höchstpunktzahl? Ich
1: glaube, 9 ist die Höchstzahl. Oh, Und ähm, ja. wie gesagt, da, äh, ja. Ja. da sind natürlich alle, Form also alle Formate, alle Produktionen der Welt. Welt sind da drinnen, mehr oder weniger? Da muss man erst mal auch ja. mithalten können.
0: Ja, es ist die erfolgreichste Serie von National Geographic. Ne? Also die erfolgreichste aller Zeiten, muss man ganz klar sagen. Sie haben die 2016 in 171 Ländern in 45 Sprachen, kurz mal zurücklegen, ne? Augen schließen, gelauncht und haben 36 Millionen Menschen erreicht damit. Das ist, das ist ja. Also Hornsage, ja. Mars ist ein Thema, würde ja. ich auch mal sagen. Ne?
1: Also ich als als Popkulturell ja immer interessierter Mensch. War auch ganz erstaunt, weil ich Nick Cave ja als, als Künstler doch sehr mag und der ja unter anderem den, den Soundtrack dafür gemacht hat. Also wir werden auch nochmal in den Shownotes mal einen Link reinsetzen zu Spotify. Dann kann man sich den mal anhören. Also ich finde, das, das hat mich auch erstaunt. Hatte ich nicht erwartet, dass, dass das auch so hochwertig ist, was den Soundtrack angeht. Nee,
0: das ist in jeder Hinsicht das Maß. Ist gut besetzt, gut produziert. Die Besten haben es produziert. Krasses Thema. Also
1: ich, mal ein paar persönliche Fragen. Glaubst du, dass 2033, dass die Menschheit dann schon so weit ist, das wirklich durchzuziehen, da hinzufliegen?
0: Ich bin ja versaut, muss man sagen, weil wir haben ja auch den Professor Walter bei uns im, sozusagen im Sender als ja, genau. Experten. Und er hat uns ja da 1A geschult und sagt, wir können nur dann zum Mars fliegen. Oder wir sollten, wenn wir irgendwie einigermaßen schlau sind, dann zum Mars fliegen, wenn der Mars möglichst dicht an der Erde dran ist. Und so, ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches und hinterher sagen alle, die Fassler hat nicht aufgepasst. Aber wenn ich mich nicht irre, ist das 2024 und dann wieder 48. Mhm. Weil dann sind wir relativ dicht dran, Da ist die Hinreise nicht so weit. Okay. ja, Trotzdem länger als ein Interkontinentalflug. Ähm, und äh, Ulrich weiter sagt immer ganz bewusst, 24, das kriegen wir nicht auf die Reihe, also müssen wir, glaube ich, den äh, Flug 48 nehmen. Okay. Ich bin dann da draußen. Ich glaube, meine Söhne sind auch fast draußen. <lacht> ja. Aber, ja, 33 werden wir nicht ganz schaffen. Wir üben jetzt mal.
1: Okay. Wenn, wenn es 33 gehen würde, wärst du äh, jetzt so persönlich äh, interessiert, da mitzufliegen oder würdest du sagen, das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich? Oh
0: Gott, ich liebe die Erde. Ich meine, ich liebe ehrlich gesagt die Ostsee und das Meer und ich segel gerne und ich bin extrem neugierig, aber ehrliche Antwort ist nein.
1: <lacht> ja, es geht mir ganz ähnlich. Also ich glaube dafür finde ich das hier alles äh, dann doch ganz nett und ich finde auch so was man was man jetzt so sieht ähm, sieht interessant aus, aber ein bisschen Grün ist auch schön. Ne? Also, genau, Kai. Äh, es ist das, das Grün und das Blau finde ich. Ne? Das
0: mit dem Meer ist ja da auch nicht so ausgeprägt. Ja, äh,
1: Ganz genau. Ähm, meinst du, dass sich die, die Zuschauer in, in, in Zukunft auf äh, sagen wir mal, ähnliche Sendungen bei euch einstellen können, dass da sowas in der Richtung vielleicht noch mal demnächst äh, kommen kann?
0: Ganz sicher, also was wir ja, was wir sehen in der Summe, du hast schon gesagt, irgendwie Staffelproduktionen, es kommt immer mehr äh, zum Tragen, dass man sagt, ich greife mir ein großes Thema und ich spiele das über mehrere Episoden, ne, also tatsächlich äh, Staffeln von, egal ob, tollste Zugreisen, großartig, ja, mhm. ne? äh, Mighty Trains, Hammer, ja, mhm. ne, ähm, ja, wie unsere Zuschauer können sich auf eins einrichten, dass unsere Bildsprache noch mal stärker wird. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Einfach noch mal viel stärkere Bilder. Man kann heute auch mit vernünftigen Möglichkeiten, auch bezahlbar, macht keinen Sinn, wenn wir alles was tun, was wir nicht bezahlen können, ja, vernünftig filmen, vernünftig erzählen. Die Schnitttechniken sind einfacher geworden. Und das sieht man, die, die Qualität von Produktionen insgesamt steigt. Du brauchst nicht immer Doku-Fiction. Du kannst auch sehr, sehr starke Bilder haben ohne den fiktionalen Teil. Und trotzdem kann es hoch hochemotional sein, weil die Bilder einfach stark sind.
1: Mhm. Als letzten Punkt, weil ähm, das ist ja ein B2B-Podcast, sage ich mal. Also wir machen das ja vor allen Dingen äh, auch für die Branche, für die Leute aus diesem Bereich Media und äh, ja, Leute aus Mediaagenturen, äh, Kunden, die äh, auch ein Interesse haben, auch in diesem äh, Bereich sich äh, dann halt mit ihren äh, Produkten zu platzieren. Aber da würde uns natürlich oder mich jetzt vor allem auch mal interessieren, was äh, ihr so im Bereich äh, Marketing oder du jetzt planst. Das ist ja nun auch dein Bereich. Da macht ihr ja wahrscheinlich auch äh, einiges äh, drumherum um das Format.
0: Ja. Tatsächlich, ja. Wir machen, Ramadan, du hast vorhin Leuchtturm gesagt, wir behandeln es wie ein Leuchtturm im Marketing und wir haben natürlich eine Riesenchance, alleine schon, wenn man nur die Kanäle von Welt sieht. Out of Home, TV, Online, die Apps bis hin letztlich zum Audio, mhm. ne? Können wir alle Kanäle ganz sensationell bespielen. Wir haben bei Mars auch noch was Besonderes. Wir waren auf dem Screen for vielleicht erinnert sich der eine oder andere, <lacht> mit Christiane Heinecke. Christiane ist eine Frau, die tatsächlich in einer Mars-Mission auf Hawaii ein Jahr gelebt hat ja. und quasi mal probiert hat, wie das denn so ist, wenn du vorwiegend in einer Kuppel lebst, nur gelegentlich mal raus kannst mit einem dicken Anzug. Christiane werden wir beispielsweise auch in einem Chat auf der Seite bei uns haben, auf welt.de und sie mhm. wird direkt mit unseren Zuschauern, mit den Nutzern von welt.de chatten zu der ganzen Frage, was bedeutet es für uns, wenn wir einen anderen Planeten erobern, was muss man eigentlich tun, damit wir überhaupt den Mars erobern kann? Mhm. Wie wird das sein mit dem Hinflug? Christiane forscht bis heute genau an dem Thema, wie man Stationen auf dem Mars aufbauen kann und das ist zum Beispiel was, was ganz besonders ist. Natürlich gibt es Banner, es gibt Anzeigen, wir haben jetzt die Trailer eingestartet, Nicht nur klassische Trailer. Wir sind mit einem Kinospot, deswegen werde ich, glaube ich, irgendwie ständig ins Kino rennen. Mein Mann wird dich lieben. Wir haben fetten Kinospot für Mars produziert und mhm. sind im Kino damit. Ja, es ist wirklich 360 Grad im allerbesten Sinne und auch noch mit den kleinen Sachen, mit Out of Home Trailern, mit Verweisen im Sender, nochmal mal Einschieben, noch drei Tage, noch zwei Tage. Ja, also wirklich das volle Paket, was so ein wirklich Multi-Channel-Unternehmen wie Welt spielen kann, allein schon bei uns und natürlich ergänzen ganz breit, wir sind selbst in Österreich mit Anzeigen unterwegs, gar keine Frage.
1: Prima. Das äh, wär's glaube ich, auch schon heute zu diesem Thema. Ich äh, danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, hoffe natürlich, dass wir in äh, naher Zukunft zu zu anderen äh, Themen, die äh, halt deinen Bereich und äh, den den Fernsehsender Welt betreffen, äh, widersprechen können und da halt vielleicht nochmal ansetzen können. Und ja, nochmal die äh, äh, die Hinweise auf die Shownotes kurz. Also in den Shownotes äh, werdet ihr diverse Links finden, die alle rund um das Format interessant sein könnten. Und ja, bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und alles unter podcast.visun.de. Ganz einfach kurz eine E-Mail schreiben und dann werden wir das in einem der nächsten Episoden dann auch thematisieren. Ich danke dir vielmals, Christina, und ja, bis bald. Danke.
0: Danke, Kai. Danke, dass wir einen Podcast machen, wo wir so oft schon beide über Podcasts geredet haben.
1: Wir das jetzt beide wahr. zusammen. Das ist wirklich cool. Das ist wahr. Das soll der Beginn sein und hoffentlich äh, demnächst mal wieder mit äh, anderen spannenden Themen. Dankeschön.